0: willkommen. Wir sind schon bei der vierten Folge und ich begrüße euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich und natürlich meine werten Mitpodcasterinnen. Wir haben heute die Nicole Nietzsche dabei. Hi Nicole. Hallo in die Runde. Die Christina kassale Hallo, ich grüße euch. Und die Lea Siering. Hallo Lieben. <lacht> und ich, ich bin Alka Senfleben und ich sage gleich vorweg, das ist der erste Podcast, den ich hoste. Ich war schon bei einigen als Gast, Gestern, aber es ist das erste Mal, dass ich selber sozusagen das Zepter in der Hand habe und hier durchführen darf. Ich bin schon total aufgeregt und gespannt, denn wir haben ein sehr, sehr schönes Thema vorbereitet. Es geht nämlich um das Ganze doch sehr kontroverse Thema, Frauenquote. Was ist eine Frauenquote? Wie sind, sind wir damit mal umgegangen? Ist sie uns überhaupt schon begegnet im realen Leben? Und dann habe ich mir noch so ein bisschen angeschaut, seit wann gibt es die Frauenquote? Was für Quotenarten? Ja, dass wir uns einfach mal da so ein bisschen informieren, alle zusammen und uns vielleicht hinterher ein bisschen darüber austauschen können, wie man damit umgehen sollte. Damit Fange ich doch gleich mal an, indem ich meinen lieben Mitpodcasterinnen ein paar Fragen stelle. Ja, einfach so tatsächlich aus ihrem Leben. Disclaimer: Sie kennen diese Fragen auch noch nicht. Ja, das ist hier alles spontan und quasi live. Ja, und meine erste Frage an euch ist: Habt ihr euch schon mal bei der Jobsuche nach der Besetzung des Managements, etc., des Vorstands, eventuell der Belegschaft aktiv danach gefragt? Oder würdet ihr das sogar jetzt eher machen?
1: Das ist eine sehr gute Frage für den Einstieg, Alga. Bei der Vorbereitung auf dieses Thema habe ich festgestellt, dass das Thema, brauchen wir eigentlich eine Quote oder nicht, schon seit 10, 15 Jahren heiß diskutiert wird und die Argumente immer dieselben sind. Für mich war aber dieses Thema überhaupt nie präsent, als ich mich um, um einen neuen Job gekümmert habe, sondern erst in den vergangenen Jahren, als irgendwie die Frage nach mehr Frauen in Führungspositionen äh, öffentlich diskutiert wurde, erst da bin ich auf die Idee gekommen, auch mal nachzusehen, was haben wir hier eigentlich für eine Quote an Männern und Frauen im Unternehmen. Aber auch, und das ist eigentlich viel interessanter, wie ist eigentlich der, der Pay Gap, also wer erhält, wer bekommt wie viel Geld. Weil wenn man sich anschaut, welche Positionen gerne von Frauen oder immer von Frauen besetzen, sind das HR, Assistenzstellen... Genau, und vielleicht so ein bisschen im, in der PR. Das sind die typisch weiblich besetzten Gebiete. Und da hat sich aber in der Vergangenheit ja auch gesetzgeberisch viel getan. Und ich glaube, auch da durch die Presse würde ich jetzt immer die Frage stellen, wie viele Frauen, wie viele Männer, wie ist der Pay Gap? Und auch durch diese ganze ESG-Diskussion, aber da können wir ja später einsteigen, wird das sicherlich noch fokussiert.
2: Super, sehr spannend.
0: Wie ist es bei
1: euch?
2: Also ich kann für mich nur sagen, ich habe, also ich finde es eine super interessante Frage und muss tatsächlich leider gestehen. Ich habe mir da, als ich aus dem Studium rauskam, relativ wenig Gedanken gemacht, weil relativ klar war, dass ich mit meinem Diplom erstmal nicht fertig bin, sondern ja noch ins Volontariat gegangen bin. Und damals war der Journalismus oder auch die Verlagsbranche noch sehr, sehr männerdominiert. Ich hatte dann zwar eine weibliche Chefredakteurin, aber die hatte, also nach diesem Kriterium habe ich dann ja diese Stelle gar, nicht ausgewählt. Und erst, je älter ich wurde und je, und je mehr die, die Frage ja auch in die Diskussion medial geraten ist oder eben auch durch andere Frauen in der Branche, gerade jetzt auch in unserer, stelle ich mir zunehmend diese Frage. Dem, also ich bin ja nicht auf Jobsuche, alles andere als das, aber natürlich gucke ich, wenn ich über Unternehmen schreibe, schaue ich mir das tatsächlich schon auch an, wie weiblich natürlich ein Unternehmen auch auf der Führungsebene besetzt ist. Dankeschön. Nicole, möchtest du noch was dazu sagen?
3: Ja, also ich habe, also mein beruflicher Werdegang hat ja unterschiedlich, ich bin ja so eine klassische Quereinsteigerin, das heißt, ich habe schon unterschiedliche berufliche Stationen hinter mir und auch in etwas branchenfremderen Unternehmen. Letztendlich waren es aber immer kleine mittelständische Unternehmen, die nicht so eine große Belegschaft tatsächlich hatten. Von daher habe ich da eigentlich in meinem beruflichen Werdegang oder in Bewerbungsprozessen oder wenn ich mich beworben habe, eigentlich überhaupt nicht danach geguckt, weil es gar nicht, zu dem Zeitpunkt, als ich auch ins Berufsleben gestartet bin, so eine große Relevanz hatte. Also ich habe halt einfach geguckt, war dieser Job, hat die Ansprache mich oder die, die Jobanzeige, hat das mich angesprochen, habe ich mir das von meiner Qualifikation zugetraut. Also von daher hat ich in meinem beruflichen Werdegang mit dem Thema Quote, wenn es um meinen eigenen Bewerbungsprozess ging, gar nicht so viel Berührungspunkte. Allerdings natürlich jetzt in dem Job, in dem ich arbeite und in der Branche, die ich arbeite, nimmt das Thema natürlich eine unfassbar große Relevanz ein. Und mit den Unternehmen, mit denen wir halt in unserem täglichen oder im Daily-Business zusammenarbeiten, guckt man natürlich schon ganz genau hin. Gerade auch in der Branche, wo wir tätig sind mit dem, was wir machen. Also im Event-Business, da haben wir natürlich dieses Thema Quote und Gleichstellung, Gleichberechtigung, also ständig auf dem Schirm auch thematisch gesehen und wie natürlich auch so eine Berichterstattung ist. Also von dem im eigenen beruflichen Werdegang hat es mich noch nie so richtig berührt und ich hatte auch noch nie einen Konflikt damit oder bin aufgrund einer Quote möglicherweise angestellt worden oder halt eben nicht. Aber wie gesagt, es ist trotz allem für uns ein relevantes Thema.
0: Bei mir war es ein bisschen anders, lustigerweise. Ich habe ja meinen ersten Job so 2008 gesucht, als Anwältin damals. Hatte auch ziemlich gute Examina, Das heißt, ich konnte mir so ein bisschen aussuchen. Ich war bei allen großen Kanzleien und ich habe es alle gefragt. Ja, einfach nur so, wie sieht es denn bei euch aus? Wie ist der Partnerin-Partner-Ratio? Und es war eigentlich der, das, das Interessanteste an dieser Frage ist ein bisschen die Reaktion darauf, ja. Den meisten ist so ein bisschen, die meisten waren so komplett irritiert und haben gesagt, pf, keine Ahnung, was, was weiß ich so, ja. Ist das irgendwie wichtig? Und ich glaube, das dürfte sich geändert haben. Aber ich glaube, diese Nachfrage kann total viel ändern. Und das sollten auch nicht nur Frauen nachfragen, sondern genauso Männer. Und ich kenne auch Männer, die es auch jetzt nachfragen, weil sie auch selber sagen, dass die, der Anteil an Männern und Frauen im Führungsgremium oder insgesamt in der Belegschaft wirkt sich aufs Arbeitsklima auf. Und das ist für mich auch als Mann wichtig, dass dann nicht nur nicht nur Dudes oben sitzen. Und deshalb, finde ich, ist das habe ich da den Eindruck, dass das, dass das irgendwie in den Köpfen viel ändert, wenn das von denjenigen Leuten kommt, die es nachfragen. Ich mache das übrigens auch, wenn ich Kanzleien jetzt aussuche, die mit uns arbeiten oder einen Wirtschaftsprüfer etc., frage ich immer nach und sage, ich nur, es ist einfach auf meinem Datensheet, den ich hier sammle bei Vendoren, das ist ein Punkt, möchte ich gerne wissen. Natürlich wird sich nur danach ausgewählt, aber man zeigt dadurch halt so ein bisschen, dass man, dass es einem wichtig ist. Lea hat gewinkt, <lacht> ja, teilt sie dieses Wort. Ich finde es total super, dass du schon 2008 danach
1: gefragt hast, weil ich glaube, das ist außergewöhnlich früh, diese Awareness. Und ich glaube, das, was ihr jetzt auch macht bei Billy, dass ihr eben fragt in den Beratungsunternehmen, wie ist eigentlich eure Quote, das sollte wirklich jeder von uns machen, weil das führt sozusagen erst zu einer richtigen Veränderung, die ja... In regulatorischer Hinsicht dazu können wir vielleicht auch noch ein bisschen Einordnung geben, was ist eigentlich im Moment oder was wird als Verpflichtung kommen, noch viel zu soft sozusagen und viel zu wenig transparent. Also man müsste, und da könnte man auch vielleicht mal überlegen, auch nicht darüber nachdenken, warum müssen Unternehmen sowas nicht auch offenlegen auf ihrer Website? Man könnte das einfach ergänzend ins Impressum oder so aufnehmen, dass man eben sagt, wir geben hier diese Quote öffentlich an, weil man kann das ja gar nicht rausfinden. Also ich könnte das ja nirgendwo nachgucken, wenn ich das verifizieren wollen würde, ja. Das stimmt.
3: Naja, dazu müssten aber Unternehmen ja natürlich auch sich sozusagen zu einer gewissen Quote erstmal verpflichten, um dann natürlich irgendwann diesen Hebel zu haben, zu sagen, wir machen das auch öffentlich, um das natürlich auch nachvollziehbar und transparent zu machen, um da vielleicht auch für viele einfach so einen Hebel zu setzen und natürlich wie immer auch eine Ansprache sein kommen, in einer Partnerfindung, im Business-Kontext, da auch natürlich sehen zu können, dass das auch eine gewisse Relevanz hat.
0: Das weiß ich gar nicht übrigens, Nicole, weil ich finde, du musst nicht, du brauchst nicht eine Zielquote, um das transparent zu machen. Du kannst ja auch sagen, also die Tatsache, wenn du es transparent machen müsstest, wäre das, würde das ja nur anderen Leuten die Möglichkeit geben, danach zu urteilen. Möchte ich mit denen arbeiten? Möchte ich für die arbeiten? Möchte ich über die schreiben? Etc. Also wenn du es einfach nur, die, wenn du die Quote transparent machen würdest, ist das ja auch ein relativ geringer Eingriff, sage ich ja mal. Ja. Wenn man jetzt anfängt, über Regulierung zu denken, sollte man ja gucken, ist es ein geringer Eingriff oder ein hoher. Und dann bewerben sich da Leute, denen es vielleicht egal ist oder Leuten, denen es wichtig ist, etc. Aber ich finde so, zu, als ersten Punkt zu sagen, macht es mal transparent, finde ich eigentlich einen, einen relativ geringen Eingriff. Und ich finde schon, dass es daraus Nutzen sich ergeben könnte. Allein auch zum Beispiel um die Mitarbeiterschaft zu befähigen, sich darüber zu beschweren, ja. Weißt <lacht> du, also so über Jahre sehen die, dass sich da nichts tut oder es gibt überhaupt keine Frauen oder immer weniger oder whatever, ja. Also, dann, also, die Tatsache, dass man Daten sammelt, ist eigentlich immer der erste Anschluss, dass sich der da eventuell nur was verändern kann.
3: Du, da gebe ich dir, also, gerade aus Arbeitnehmerinnensicht, würde ich sagen, ist das mit Sicherheit tatsächlich sehr sinnvoll, das ohne Zielvorgabe transparent zu machen.
1: Ja, aber auch aus Marktsicht. Also das kann ja zu einer Veränderung auch führen, wenn es eben Kunden, Mandanten oder was auch immer gibt, die eben darauf Wert legen. Wenn, wenn es eben Unternehmen sind, die einen starken Fokus auf ESG-Compliant haben, muss man eben diese Anforderungen auch auf seine Beratungsunternehmen ausweiten. Und dann hätte das sozusagen nicht nur den Hebel von den ArbeitnehmerInnen, sondern eben auch marktseitig, was ja sehr spannend wäre.
0: Total. Und ich glaube, wir haben jetzt gerade mal das Thema Regulierung schon so ein bisschen angesprochen und ich würde da gerne mal ein bisschen ein Augenmerk drauf werfen, weil sich ja in der Regulierung total viel tut. Ja, ja, wir haben dieses Thema schon seit ganz, ganz vielen Jahren, aber wir sehen jetzt auf deutscher und europäischer Ebene tatsächlich große Veränderungen, wie ich finde. Und da, da würde ich gerne mal so ein bisschen von euch eure Meinung dazu hören, ja. Also wenn man sich das historisch anguckt, ist es ja so, dass, ich glaube, die deutschen Unternehmen haben sich 2001 zu einer Selbstverpflichtung aufgerafft. Die hat, glaube ich, sehr, sehr wenig gebracht, woraufhin es dann so 2015, 2016 das ganze Gesetz diskutiert wurde, um sozusagen einen Vorstand, ähm, um Frauenquoten verbindlich einzuführen. Das hieß damals, warte, ich habe meine Notizen, wie hieß das, Führungs... Äh, äh, Führungs FIPOC auf jeden Fall...
3: Führungspositionsrichtlinie.
0: Nee, für, nee, die, früher war es das Gesetz. Führungsposition Gesetz, glaube ich, 2015. Ja. ja, das war, das war das erste Gesetz, was wir da hatten. Und da hieß es, Unternehmen, die eine bestimmte Größe haben und börsennotiert sind, müssen im Kontrollgremium, also im Aufsichtsrat, nicht im Management, müssen 30 Prozent Frauen haben. Ja, hier ist tatsächlich Führungsposition gesetzt, FIPOC. Das wurde 2016 dann entschieden und umgesetzt, 2015 diskutiert. Das wurde jetzt 2021 erweitert, FIPOC 2, Führungsposition Nummer 2. Und zwar geht es jetzt auch um das Management und da heißt es, sobald ein Management als Organ drei Mitglieder hat, muss eins davon ein das andere Geschlecht sein heißt es, glaube ich. Also eine Frau sein. Genau, das ist sozusagen 2021 sozusagen erweitert worden. Es ist immer noch so in dem alten Gesetz, dass sich das nur auf relativ wenig Unternehmen in Deutschland tatsächlich Anwendung findet. Und es hieß damals auch schon im ursprünglichen Gesetz, es ist auch immer noch so für eine ganze Reihe an Unternehmen, die etwas kleiner sind, entweder nicht mitbestimmt oder nicht börsennotiert. Die müssen sich eine individuelle Zielvorgabe geben und die dann auch einhalten. Ja, und da gab es ja ganz häufig tatsächlich, dass die sich einfach als Zielvorgabe null gesetzt haben. Ansonsten kann man, glaube ich, mal sagen, dass man, wenn man den Studien glaubt, und fairerweise meine ganze Research beruht ziemlich auf dem DIW, ja, da gibt es sehr, sehr viele Studien dazu, dass die schon sagen, die haben ver verglichen, was ist von 2016, die nächsten fünf Jahre passiert, in den Unternehmen, die eine starre Quote hatten und in denen nicht. Und da ist es tatsächlich von, ich glaube, irgendwie 27 Prozent auf 36 Prozent der Anteils der Frauen im Aufsichtsrat hochgegangen, was ja wirklich signifikant ist. Und auch im Vergleich zu den anderen Gruppen, die nicht dem, diesen gesetzlichen Verpflichtungen unterlagen, ist es auch signifikant viel mehr geworden. Ja, also da kann man irgendwie rückblickend sagen, dass dieses Spielpark 1 einen, den gewünschten Effekt hatte. Ja, ob das jetzt gut ist oder nicht, kann man andere Meinung haben, aber immerhin hat es was gebracht. So Jetzt kommt die EU und die EU sagt für alle Länder, für alle EU-Mitgliedstaaten, dass bis 2026 nationale Regelungen erlassen werden müssen, nachdem mindestens 40 Prozent der Positionen im Aufsichtsrat oder im Management, also im Vorstand von Frauen wahrgenommen werden müssen. Die Mitgliedstaaten können auch sagen, hey, wir machen das, wir machen Wir nehmen das im, im Vorstand, im Management oder im Aufsichtsrat, das wird, das wird denen überlassen. Auch hier werden kleine Unternehmen, also bis 250 Mitarbeiter, davon komplett ausgelassen. So, wie ist eure Meinung dazu? Seht ihr da Veränderungen? Findet ihr das zu viel, zu wenig? Wie steht ihr zu diesen rechtlichen Anforderungen?
2: Also interessant fand ich, als ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt habe, dass es mal wieder ein skandinavisches Land war, nämlich Norwegen, das 2003 als erstes Land quasi gesetzlich die Quote eingeführt hat. Und genau dieser Effekt, den du ja gerade beschrieben hast, hat ja auch in Norwegen funktioniert. Ja, sie waren eben Vorreiter diesbezüglich und es hat ja massiv was an der Quote getan und nicht zu Unrecht. Genießt ja Skandinavien heute weiterhin auch den Ruf, da einfach sehr, sehr fortschrittlich zu sein und offensichtlich auch bessere Instrumente in der Hand zu haben, um Frauen in Unternehmen zu fördern. Ob das das Einzige ist, weiß ich nicht. Also wenn ich mir über Quote Gedanken mache, dann geht das für mich deutlich weiter als irgendwie eine Zahl, die in irgendeinem Gesetz festgeschrieben ist. Darüber können wir vielleicht später auch sprechen, welche Maßnahmen denn wirksam wären, unabhängig davon, ob wir für oder gegen die Quote sind. Das haben wir ja noch gar nicht besprochen. Aber es ist natürlich schon merkbar, also ob jetzt durch FÜPOG 1 oder 2 oder aber auch natürlich dadurch, dass es ist ja so ein Henne-Ei-Problem. Ne? Also was war zuerst? Ja, die Diskussion unter Frauen, unter Akademikerinnen, unter Führungspersonen in der Branche, in anderen Branchen oder, also war ja schon da und hat die Politik darauf reagiert oder setzt die Politik Akzente. Ja, da bin ich mir halt nicht sicher. Natürlich stellen wir eine Veränderung fest. Ja, wenn man jetzt irgendwie natürlich sich Länder anguckt, die die Quote schon lange verbindlich haben, da ist ja dieser Effekt auch zu sehen, dass es einfach deutlich mehr Frauen in den Aufsichtsräten oder sogar im Management gibt. Ja, ich bin mir nur nicht sicher, ja, also wer da letztendlich den Impuls für was gegeben hat. Genau, das könnte
0: man so ein bisschen ketzerisch zusammenfassen. Quote versus Kinderbetreuung, ja? <lacht> da haben wir, ja. Es gibt Länder, in denen Kinderbetreuung so viel mehr ganz natürlich genutzt wird, Tatsächlich glaube ich, also auf jeden Fall Frankreich zum Beispiel, und da sind auch die Frauen in Führungspositionen viel viel höher. Ja, ist es jetzt die Quote oder ist es eine verbesserte Kinder, Kinderbetreuung? I don't know. Ja, vielleicht ist es beides. Aber natürlich, das kann es kann auch andere Maßnahmen geben, die zum ähnlichen Ziel kommen.
2: Ja, und ich finde. Also, ich finde das Thema Frauenquote echt ein schwieriges Wort, weil es geht ja im Grunde im weitesten Sinne immer um Frauenförderung, aber eigentlich müssen wir viel mehr von Geschlechterförderung sprechen. Also, wenn wir über mehr Frauen in die, in die, ins Management oder in die, ja, oder in den Aufsichtsrat sprechen, das sind ja Positionen, die vorher von Männern bekleidet worden sind. Die müssen ja erstmal Platz machen. Und wie schafft man denn auch Anreize, dass die überhaupt gehen? Also, ist es dann die Quote? Aber das ist eine ganz andere Diskussion.
1: Aber deswegen ja. finde ich, ja, das auch die EU-Führungspositionen-Richtlinie ganz smart formuliert, weil sie hat diese 40 Prozent Grenze auf das jeweils unterrepräsentierte Geschlecht bezogen und nicht generell Frauen gemeint. Aber als du sagst, also mir ist ja offensichtlich, dass wir alle dieselbe Meinung haben und die Quote erstmal per se nicht schlecht finden. Und ich
0: habe mal gegoogelt. Das können wir auch ganz ins Ende der Länge setzen. Ja? Lass uns doch diese Frage, wie, wie wir selber individuell zur Quote stehen, ganz das Ganze ins Ende setzen, ja, weil man kann sich auch unterschiedliche Meinungen haben oder welche Quote oder Maßnahmen oder so. Damit würde ich gerne abschließen. <lacht> du hast recht.
1: Nee, das stimmt. Aber ich meine, ich, da kann ich ja auf deine Frage antworten. Ich finde die Quote super gut und super wichtig, weil ich glaube, hier so ein bisschen Zwang angesagt ist, um die gesamte Entwicklung zu beschleunigen. Ich glaube, auch ohne die Quote wird sich was verändern. Also in 100 Jahren wäre dann sicherlich jedes Unternehmen viel, viel diverser als heute insbesondere auch in den Führungsetagen. Aber dass dieser gesetzliche Zwang eben dazu führt, dass Unternehmen sich wirklich Gedanken machen müssen, wie schaffen wir eigentlich diese Quote, wie schaffen wir ein Arbeitsumfeld, in dem auch Frauen arbeiten wollen und können. Und dazu gehört dann eben auch der dadurch entstehende Druck, beispielsweise bessere Kinderbetreuungsmöglichkeiten bereitzustellen. Das gab jetzt irgendwie gerade auch in der Presse wieder so eine Art kleinen Shitstorm, das in Thüringen oder Tübingen, ich weiß nicht mehr so genau, muss ich nochmal nachgucken, die Betreuungszeiten irgendwie bis 12.30 Uhr massiv reduziert werden, was dann eben auch ähm, dazu führt, dass man sich Gedanken machen muss, wie äh, kann man eigentlich den Beruf des Erziehers oder der Erzieherin attraktiver ausgestalten. Also ich glaube, dass diese Quote zu einem so, so großen Mehrwert in der Gesellschaft insgesamt führt, dass das ähm, eine total spannende Sache ist und wir uns freuen können auf die Veränderungen in den nächsten
0: zehn Jahren. Also ich glaube, du hast deine Position schon gleichfacher hatten.
3: <lacht> ich würde auch gerne noch was dazu sagen. Also für mich ist, und das schließt ja natürlich auch an ganz viele Themen an, die wir in den vorangegangenen... Podcast schon besprochen haben. Also für mich ist Quote sozusagen immer einhergehend mit dem Thema Gleichberechtigung. Und Gleichberechtigung, das äh, glaube ich, hat uns die Geschichte gelehrt, die fällt halt auch leider irgendwie nicht vom Himmel und die ergibt sich auch leider einfach nicht so. Und gerade die Geschichte der Gleichberechtigung zeigt, dass es immer Gesetze gebraucht hat, um die sozusagen durchzubringen und demnach natürlich auch immer eine gewisse Form von Quote, die damit einhergeht und so ein entscheidender Schritt zur Gleichberechtigung, wie gesagt, auch das haben die vergangenen Hunderten von Jahren gelehrt, ist immer wie gesagt durch ein Gesetz angeordnet worden und deshalb finde ich auch, dass dieses, dieses fipoc gesetz eigentlich genau der richtige Schritt ist, quasi einfach so Leistungsgremien in der Wirtschaft vorzuschreiben, wie man halt dem Schritt Gleichberechtigung und wie gesagt damit mit einem Herrn gegen Quote einfach einen Schritt näher kommt. Und ich finde, ohne Quote kommt halt unsere Gesellschaft auch einfach nicht weiter, weil sie hat, meiner Meinung nach, ist sie halt so ein super Vehikel, um da auch hin so eine bewusstseinsbildende Kraft zu bilden und ja, die Realisierung von so einem Gleichberechtigkeitsgebot. Also das ist für mich eigentlich so ein bisschen der Inbegriff und auch jetzt der, der, der Sinn von der Quote und die Quote an sich, aber dann das Vehikel, wie man sozusagen dahin kommt.
0: Ja, finde ich einen total spannenden Gedanken, so dieses. Wir brauchen so Gerechtigkeit, dafür brauchen wir gesetzlichen Durchsetzungsanspruch. Wie, was entgegnest du auf die, auf das, das normale Gegenargument, das ja sagt, Punkt 1, wie ungerecht für den Mann in dem Moment, dass er den Job nicht bekommt, weil gerade die Position ist nicht offen? Und jetzt zweite Gegenargument ist natürlich, ja, und dann haben wir diese Stigmatisierung als Quotenfrau und das ist vielleicht auch nicht so gut in so einem Gremium, weil es irgendwie klar ist, oh, wir brauchen hier nur eine Frau.
2: Wie soll ich sagen? Also ich bin natürlich total für die Gleichberechtigung, ja. Aber wir haben ja nun ein ganz aktuelles Beispiel, wo die Quote gebrochen worden ist, ja. Die
0: da wollte ich auch noch drauf kommen, übrigens.
2: Ja, ich, ich, vielleicht, ich nehme es mal kurz vorweg. Also, man muss ja, man muss sich ja überlegen, du kannst ja die Quote von zweierlei Dingen betrachten, ja? Und ich finde, das muss man ja. schon in die Diskussion mit einbeziehen. Und das aktuelle Beispiel ist halt tatsächlich unsere Bundesregierung. Also, die Bundesregierung hat sich die Quote vorgenommen. Finde ich super. Finde ich ganz toll. Jetzt musste aktuell ganz schnell eine Position besetzt werden, ja? Und das kannst du ja auch auf jedes Unternehmen übertragen, ja? Du hast eine, du kannst ja die Quote Entweder betrachtest du sie wirtschaftlich ja, also kann ich es mir leisten, so lange zu suchen, bis ich eine qualifizierte Frau gefunden habe oder muss ich ganz schnell agieren? Ja, also wenn ich die Position vielleicht unbesetzt lasse, weil ich die Quote nicht erfülle, ja, dann schadet es mir vielleicht im schlimmsten Sinn sogar wirtschaftlich. Das finde ich ist die eine Diskussion, die man im, im Zuge der Quote führen muss oder führt man sie von der gesellschaftsrelevanten Perspektive. Also was, was ist meine Zielvorgabe als Gesellschaft? Ja, wie möchten wir sein? Wie verstehen wir uns? auch in der Geschlechterparität etc. etc. Ich finde, das sind halt zwei Diskussionen, die man halt führen muss. Ja, und interessanterweise, und da habe ich einen viel größeren Aufschrei erwartet, als mit dem Pistorius das Bundesverteidigungsministerium besetzt wurde und ganz klar war, die Quote ist gebrochen. Ja, es gab aber keinen gesellschaftlichen Aufschrei, weil offensichtlich der Konsens ja da da war. Okay, es scheint keine Frau zu geben aus der SPD, die diese Position qualifiziert ad hoc besetzen kann. Und das möchte ich nur zu bedenken geben. Also, weil wir, wir sprechen immer so davon, ja, wir wollen Gleichberechtigung, völlig klar, finde ich super, aber am Ende muss natürlich ein Wirtschaftsunternehmen, was Rendite schreiben muss, ja, und was vielleicht auch äh, einfach, ja, Aktionäre befrieden muss, natürlich auch maximal wirtschaftlich agieren. So, und wenn dann eine Position unbesetzt bleibt, wegen in der Quote, weiß ich halt nicht.
0: Richtig, aber wenn ich da ganz mal kurz drauf eingehen kann, da ist halt auch mal so ein bisschen kurzfristig versus mittel- oder langfristig, ja? Und dass und das man in großen Krisen immer gerne kurzfristig arbeitet, gegen kann ich irgendwie verstehen. Ich finde übrigens, warum nicht Mar Marie-Agnes Strack-Zimmermann, als Verteidigungsministerin, ja? Weil sie von der FDP ist. Aber die hat 20 Mal mehr Ahnung als der Pistorius. Ja? Und warum muss es diese Parteienquote geben? ja? Und diesen ganzen Proporz in der Politik, da gibt es ja auch immer so, es muss einen Minister aus Hessen geben und hast du nicht gesehen. Ja? Weil jetzt, das ist ja wie so Quoten, die es auch schon immer aufgrund von so, so, so Macht gibt. Aber genau, es ist hier halt immer total kurzfristig. Versus Langfrist. Deine Argumentation ist, wir finden gerade niemanden, wir brauchen da dringend jemanden und wir müssen wirtschaftlich arbeiten. Ja, wenn man das aber den Unternehmen als generelle Aufgabe aufgibt, sich darum zu kümmern, dann fördern die halt Frauen ganz anders, überlegen, oh, ich brauche, ja, ja,
2: ja, aber deshalb, und das ist ein Dilemma, was es gibt, tatsächlich. Aber das heißt ja, also die Quote ist ja ist ja eine Idee. Mhm. Aber natürlich geht es darum, dass Unternehmen, genau damit sie nicht in diese Position kommen, natürlich viel früher anfangen müssen, die Frauen zu fördern. Genau, die können sich ja jetzt schon darauf vorbereiten, auf die Quote. Richtig, genau. Also ist es doch eine Frage von einer Generation vielleicht sogar zwei. Weil, wenn ein Unternehmen heute sagt, wir möchten zwar irgendwie, keine Ahnung, 50 Prozent Frauen, finden aber keine, weil sie sich nicht frühzeitig darum gekümmert haben, Frauen zu empowern und sie auszubilden und sie dahin zu führen, ja, dann ist die ganze Quote ja erstmal hinfällig. Also das beginnt ja viel früher. Aber
0: das ist aber, deshalb werden, das ist, das ist total fair, aber jetzt haben wir 2023, wenn das irgendwie bis 2026 können Unternehmen noch echt viel machen. Aber wir müssen nochmal an Nicole das Wort zurückgeben, damit sie noch ihre Klammer schließen
3: kann. Um direkt zu dem parteipolitischen Quotendesaster nochmal zurückzukommen. Also auch da, dass Quote in Partei, also in Parteien angekommen ist, das ist ja auch mit der neuen Bundesregierung ja fast eigentlich schon Novum, was da stattgefunden hat. Also, Finde ich natürlich toll, dass die das sich auferlegt haben. Und natürlich gibt es jetzt irgendwie oder sollte es einen irgendwie Aufschrei geben, dass diese Quote jetzt durch einen Rücktritt einer Ministerin entsprechend äh, nicht mehr eingehalten wird. Aber auch da meiner Meinung nach nicht außer Acht lassen, dass bis dahin ja schon eigentlich ganz viel passiert ist. Und um die Klammer jetzt zu schließen, weil du hast ja auch die Frage vorangegangen gestellt, inwiefern immer mit diesen Kontraargumenten äh, um die... Ecke argumentiert wird, inwiefern die Frauenquote halt eben Männer diskriminiert, ist für mich eigentlich total, also die, ich verstehe schon die Frage irgendwie nicht, weil wenn wir doch von einer auch gesetzlich vorgegebenen Quote sprechen, sprechen wir doch von 40 Prozent, also wir sind doch noch nicht mal bei irgendwie sowas wie Parität angekommen. Von daher ist doch rein prozentual gesehen, der Mann doch immer noch im, also äh, Quo quotentechnisch immer noch äh, sehr viel mehr, mehr partizipiert. Pand einer Besetzung von Rollen. Also, deswegen, also, was sollten ja. wir den Männern entsprechend da wegnehmen, auch wenn es ein vorgeschriebenes Quotengesetz gibt? Also, das, ich verstehe dieses Argument halt immer nicht so richtig. Und auch wenn man sich die reinen Zahlen anguckt, also, wir reden ja da auch immer noch von einer Vorstandsbesetzung von 1 zu 6, wenn man eigentlich darüber nachdenkt.
0: Aber es geht ja natürlich um in den individuellen Case, ja? Das, das ist halt nicht so. Ein Mann ist happy, weil alle Männer 60 oder 70 der Posten anhaben, sondern der sagt einfach: Warum werde ich jetzt hier nicht Professor? Es wird schon wieder irgendeine Frau. Ja, <lacht> ja so, so, ja, so. Die, die, brauchen, nee, die suchen dann nur Frauen. Sorry, der habe ich wohl keine Chance. Ja, das sind ja Sachen, die, die ich jetzt schon mal in in der Welt gehört habe und und die beziehen das natürlich nur auf sich und das kann ich auch verstehen ja der hat irgendwie die Karriere gemacht etc. und seine eigene, seine eigene Karriere vorangetrieben für den Individuell der freut sich nicht darüber dass immer noch die meisten Professoren Männer sind ja sondern das ist dann schon eine, kann eine individuelle Gerechtigkeitsentscheidung sein und das finde ich ist nicht ganz leicht wegzuwischen auf der anderen Seite denke ich manchmal auch Männer machen sich nicht ein einfach mit dem ah die sucht dann nur eine Frau denke ich mir so ja vielleicht bist du doch einfach wirklich auch individuell nicht, wirklich nicht, also das, das tut, da tun Männer dann auch immer gerne so, als seien sie eigentlich besser und denken, aber du bist vielleicht einfach gar nicht besser, sondern du hättest in jedem, in jedem Fall verloren.
1: Ja, das finde ich einen guten Punkt. Und das ist so ein sich Ausruhen auf dem Argument, ach, schon wieder eine Frau. Und ich glaube, dieser Satz, der immer wieder fällt, schon wieder eine Frau, liegt ja auch viel daran, dass das mit einem wahnsinnigen Gesellschafts gesellschaftlichen Umbruch einhergeht. Also ich bin zum Beispiel in Westdeutschland aufgewachsen und da war das ganz normal, dass die ganze auf Neudeutsch bezeichnete Care-Arbeit immer von der Mutter übernommen wurde. Also, und das ist eigentlich immer noch, wenn man sich mal so umhört bei ganz oder in ganz vielen Partnerschaften oder Beziehungen der Fall. Und wenn nun aber mehr Frauen durch die Quote oder durch ihren eigenen Wunsch oder aufgrund anderer Ereignisse irgendwie in hohe Positionen kommen, funktioniert das eben so nicht mehr. Und das funktioniert auch nicht, dass die Frau dann sich um das Outsourcing kümmert, sondern alle müssen sich dann an an der Organisation beteiligen und das führt eben dazu, dass sich die gesamte Gesellschaft massiv verändert und das ist eigentlich, das ist finde ich, total spannend. Und was ich eben auch spannend finde, wenn man dann eben für Jobs interviewt wird, weil man ja dankbarerweise überhaupt gefragt wird, weil man eine Frau ist, um das mal provokativ zu sagen, wenn dann rauskommt, dass man zum Beispiel Kinder hat, dann wird immer gefragt, ja, aber wer kümmert sich denn um die Kinder? Wohingegen, wenn ich einen Head of Sales interviewe, der auch in einem, in Anführungszeichen, gebärfähigen Alter ist. also Und der schreibt in seinem CV, ah, ich habe zwei Kinder, weil sich das ja eben so gehört. Dann sagen alle, toll, da erfüllt er alle Checkboxen des westdeutschen Idylls. Und das finde ich eben auch total spannend. Und da fragt keiner, wie machst du das denn überhaupt? Und deswegen habe ich mir zum Beispiel da auch angewöhnt, bei Vorstellungsgesprächen,
0: insbesondere auch Männer, mit dieser Frage zu konfrontieren. Oder, oder keinen, finde ich. ich. Man kann auch sagen, man, man, man konfrontiert keinen damit. Aber ich finde da auch, dass sich da total viel ändert. Und ich finde, man muss da auch mal sagen, das geht, also das sind tatsächlich große gesellschaftliche Änderungen, die wir haben, wenn man sich Erwerbstätigkeit anguckt von vor 50 Jahren, von Frauen und jetzt. Und da muss man auch schon mal irgendwie, finde ich, sagen: Props an die Männer. Es geht ganz schön friedlich. Ja? Normalerweise sind gesellschaftliche Umwälzungen immer irgendwie doch. Das ist auch, das ist auch schwierig für ein, für unterschiedliche Leute. Leute, unterschiedliche Rollen werden neu ausgelotet, neu diskutiert, müssen sich neu wiederfinden. Insofern finde ich, ist das, finde ich, ist es eine total positive Entwicklung. Aber ich möchte jetzt auch, weil es war super spannend, aber tatsächlich, dass wir alle einen Schlussstatement machen, was wir zur Quote
3: sagen. Also ich glaube, das hat man jetzt in den vorangegangenen Ausführungen schon gemerkt. Also ich bin eine große Befürworterin der Quote, also eine halte das als, wie gesagt, sinnvolles Instrument, um halt die Arbeitswelt in ihren Strukturen aufzubrechen und zu verändern. Für mich sind ist die Quote oder die Quoten sozusagen ein Türöffner und sie machen, wie gesagt, Sinn, um halt entsprechende Strukturen aufzubrechen, was aber natürlich auch heißt, dass wir in den Unternehmen selbst ein entsprechendes Mindset brauchen, um natürlich sowas wie Diversität auch überhaupt zu leben. Und äh, Quote sollte auch meiner Meinung nach nicht als sowas wie, ja, für mich auch immer so ein bisschen vergleichbar mit, es gibt ja dieses Greenwashing, was man äh, im, im Nachhaltigkeitskontext oft verwendet. Ich finde, Quote sollte nicht als so ein Instrument eingesetzt werden, sondern entsprechend wirklich sinnvoll. Und wir brauchen halt die Quote, um Frauen in entsprechende Führungspositionen zu bringen. Ja, und dafür müssen sich halt für mich Gesellschafts- und Unternehmensstrukturen ändern, und da ist es nicht mit einem guten Willen abgetan. Ich bin sehr dankbar, dass wir eine entsprechende Gesetzesanpassung dahingegen haben, um halt möglicherweise auch nicht mehr in so einen Teufelskreis zu kommen. Ja.
0: Super. Ja, danke. Lea, wie ist deine Meinung?
1: Also ich, ich sage, die Frauenquote ist eine Riesenchance für die Gesellschaft. Und ohne eine solche Frauenquote kommen wir nicht weiter oder nicht schnell genug weiter. Und ich glaube auch, dass diejenigen, die denken, dass die Frauenquote ein Problem für Deutschland oder insgesamt darstellt, total falsch liegen. Denn das einzige Problem, was wir aktuell haben, ist die nicht paritätische Besetzung von wichtigen Ämtern.
0: Sehr schön. <lacht> Wenn das das einzige Problem ist, glückliches Deutschland. Du bist auch ein bisschen überprovokativ. Das ist
1: das einzige Problem. Also die Welt wäre eine so viel bessere. <lacht>
0: ähm, Christina. Was sind deine Gedanken zum, zum Abschluss?
2: Zum Abschluss. Also ich glaube, auch das ist ja ein dir klar geworden, der Diskussion. Ich bin da... Tatsächlich noch ein bisschen unentschieden. Also es gibt viele gute Argumente für und es gibt viele gute Argumente, die mich auch davon überzeugen, dass ich die Frauenquote allenfalls als Brücke oder als Brückentechnologie erachte, weil ich glaube, mit der Quote selber ist uns nicht geholfen. Also das Ding ist doch, Frauen in Führungspositionen zu bringen, finde ich super. ja. Und wenn dafür die Quote notwendig ist bin ich sofort dabei, wenn aber an die Quote nicht ein, ein ein Umbau gekoppelt ist, nämlich dahingehend, das ist ja das, was Lea vorhin sagte, also es darf dann eben nicht so sein, dass wenn die Frau dann irgendwie 60, 70 Stunden arbeitet, dass sie aber dann trotzdem irgendwie guckt, wie, ihre, wie sie ihre Kinder wegorganisiert, sondern wenn man über die Quote spricht, muss man ja auch über ganz andere Themen sprechen und da finde ich, musst du halt die Männer mitnehmen, dass du halt, also ich habe gestern mal so provokant überlegt, würde es Sinn machen, wenn man eine Quote einführt, dass alle Männer zehn Monate Elternzeit gehen müssen, um in der Zeit die Frauen arbeiten zu lassen. So eine Quote gibt es nicht. Ja? Dann könnte man natürlich sagen, mm, na ja, aber dann muss der Mann da irgendwie care machen, auf die er gar keine Lust hat. Habe ich wiederum argumentiert, naja, wer sagt denn, dass die Frauen immer so Lust haben, das zu machen? Ja? Also das wäre für mich so eine so eine Idee, ja, die man verbinden könnte. Oder, und ganz entscheidend ist, warum gehen denn Frauen so lange aus dem Beruf raus? Weil es irgendwie eine pragmatische Entscheidung ist. Ja, weil sie oft weniger Geld verdient, etc., etc. Ja. So, auch da, finde ich, muss man halt, wenn man über die Quote spricht, auch rangehen, zu sagen, natürlich wollen wir die Frauen erstmal in die Führungsposition heben. Aber, das bedeutet aber auch, man muss es attraktiver für sie machen. ja, Und vor allem für die Männer unattraktiver, mit den Frauen darüber zu diskutieren, wer jetzt letztendlich zu Hause bleiben soll. Also deswegen finde ich halt, Quote selber ist also ist eine total so, tolle Idee. Es folgt für mich aber noch ein Ra großer Rattenschwanz, der erfüllt werden muss. Und darüber muss man diskutieren. Und da musst du die Männer mit ins Boot ja. holen.
0: Mehr Maßnahmen also. Ich werde nämlich auch noch mal meine Meinung dazu sagen. Für mich ist die Quote nämlich tatsächlich, ich würde es noch nicht mal eine Brücke nennen, sondern tatsächlich eher eine Krücke. Ja? Eigentlich ist es nicht richtig, dass man solche Einschränkungen, also eigentlich müssen jegliche Einschränkungen an Unternehmen oder an die Politik immer sehr, sehr gut begründet werden. Und wir sollten eigentlich die Unternehmen zu viel machen lassen und die Bürger insgesamt, das ist meine liberale Grundeinstellung, grundsätzlich lasst die Leute erstmal machen. Trotzdem sehe ich auch, dass die Krücke, dass die, dass die Quote wirkt, ja, das ist schon mal gut. Und b, dass sie, glaube ich, die Perspektive der Unternehmen weg von diesem ganz kurzfristigen auf Mittel- und Langfristige lenkt. Und das ist ein bisschen der Umbau, der dadurch angesetzt wird, dass sich dadurch Sachen macht. Deshalb finde ich, kann man die Quote entschuldigen, also deshalb ist es oder ist es, deshalb ist sie gerechtfertigt. Auf der anderen Seite sollte sie, finde ich, auch zeitlich begrenzt sein. Ja, und das soll, ansonsten sollte nicht irgendwie dann immer klar sein, oh, das sind dann in einem Unternehmen die Jobs für die Frauen und das sind die Jobs für die Männer. Irgendwann hat man dann nämlich irgendwie so eine ganz andere komischen Sache gebaut, sondern zeitig begrenzen, überprüfen, gucken, in welchen Bereichen es noch wichtig ist oder nicht. Das wäre meine Lösung dazu. So, liebe Nicole, jetzt kannst kriegst du das aller, allerletzte Wort.
3: Nein, wir machen einfach, äh, wir machen an dieser Stelle Schluss mit den Abschlussstatements und äh, machen vielleicht einfach nochmal einen Podcast, Quote Teil zwei oder recap sowas in der Ich glaube wir haben aber wie gesagt auch das Thema die Quote in das Thema Gleichberechtigung reinstellt Revolution des Arbeitsmarktes, ähm, empath empathisches Führen, ähm, Unternehmenskultur. Ich glaube, wir haben noch ganz viele Gesprächsthemen.
0: Super. Das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank und alles Gute.
3: <lacht> Vielen Dank. <lacht> Bis bald. Dank. Tschüss. tschüss. tschüss.